0: Witam wam, Was w drugiej części podcastu o 2019 roku i teraz po tych wszystkich dramatach związanych z pracą i, i emeryturą nowa kategoria. Randkowanie. W 2019 roku ludzie tyle pracują, a potem spędzają czas tylko na kanapie w domu przed Netflixem, że poznawać ludzi można tylko albo w pracy, albo na Tinderze i Tinder. Może w 2029 roku już nie istnieje, więc powiem, co to było. To była taka platforma, która była do randkowania, ale skończyła się w 2019 roku jako apka do umawiania się na seks. I polegało to na tym, że się ma miało taki, ustawiało się zasięg kilometrów Ustawiało się, jakiej płci się szukało partnera i w jakim wieku, a potem już aplikacja czyniła magię i pokazywała nam twarze ludzi i można było przesunąć palcem po ekranie w prawo albo w lewo. Jeśli ta osoba tam nam też dała serduszko, można było z tą osobą porozmawiać. I później się okazywało, że ta osoba jest fajna albo tam niefajna i jak była fajna, to można się było spotkać, żeby przeżyć rozczarowanie. Albo żeby się fajnie bawić i się pośmiać. Ze swoich żartów na przykład głównie. Bo typ na przykład tylko prychał nosem zamiast się śmiać. Albo nic nie mówił. Ale Tinder w 2019 roku to już nie jest to samo co, co Tinder w 2014. Teraz to już jest tak, jak słyszę przynajmniej z opowieści. To jest kopalnia umarlaków. Że teraz na Tinderze można znaleźć tylko albo ciągle tych samych ludzi, którzy znikają na moment i, i pokazują się znowu. I wtedy z westchnieniem można ich znów przesunąć w lewo. I ta myśl, że albo ta osoba się chciała poddać i powiedziała dobra, tam kasuje konto mam dość już tego gówna, ale, nie, ale wiecie, ale nie wytrwała w tym postanowieniu i znowu wróciła na tę platformę, albo ta osoba na chwilę się zakochała, była z kimś na przykład dwa tygodnie, no i nie wyszło. I po tych dwóch tygodniach znowu wróciła na Tindera. Ale na przykład ja mojego narzeczonego poznałam na Tinderze i to była super przygoda. Także w 2019 roku nadal ludzie się poznają, ale już z mniejszą chęcią chyba chcą chodzić na spotkania, bo po tych kilku latach rozczarowań to potrafi człowieka zniszczyć. I wtedy na przykład ludzie biorą pieska ze schroniska. I to jest super, wszyscy biorą pieski ze schroniska, albo kupują bardzo dużo kwiatów i rozmawiają o tych kwiatach i się dzielą tymi kwiatkami. To, to też jest super, no. to, to jest prawie jak kolekcjonowanie karteczek w dzieciństwie. Mm, tylko to jest ładne i jest to jakiś chyba miły obowiązek. Czyli w 2019 roku albo jest się samemu, albo się ma zwierzątko, albo dużo kwiatów, albo się szuka na Tinderze. A gdzie się szuka miłości w 2029 roku? Słuchajcie, jak zadałam to pytanie, to aż mnie, aż mnie przeszły ciarki, bo, bo nie wiem, gdzie się będzie wtedy szukało miłości. Kolejna kategoria to są rzeczy. W 2019 roku mamy rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony chcemy mieć mniej, bo jest moda na minimalizm, ale z drugiej strony chcemy mieć jeszcze więcej, bo wszystko, co już mamy, wychodzi ładniejsze, jest tyle kurwa rzeczy w sklepach i można zamawiać rzeczy z końca świata i one przychodzą w dwie godziny, prawie. I, I nie da się opanować. To jest ciągła walka ze sobą i ze swoim sumieniem. Więc 2019 to jest walka między konsumpcjonizmem, a minimalizmem. Ale chcemy mieć mniej, no bo tak modniej i tak lepiej dla środowiska, więc się pozbywamy mebli i ubrań, a potem kupujemy je znowu. Tylko minimalistyczne i modniejsze. I czasem się nie da nadążyć, na przykład jak stale, na, nagle się stajemy wegetarianami to już nie możemy chodzić w skorzanych butach, więc zamawiamy buty wegańskie, wegańską odzież. I nagle nie wiemy, co zrobić z tymi nie, wszystkimi niepasującymi do naszego lifestyle'u ciuchami. Bycie uprzywilejowanym człowiekiem w dużym mieście to jest, słuchajcie, to jest, to jest ciężka praca. Ale pojawił się kolejny trend, czyli wymienianie się rzeczami I, i to przekazywanie akurat jest super, no bo w końcu ludzie zaczęli myśleć o tym, że jak nie przestaniemy tyle gówna produkować, to w 2029 będziecie musieli chodzić w labiryntach fidget spinnerów no, i slajmów i, i, i zabawkowych dronów z AliExpress. To były takie jednosezonowe trendy zabawki. I w 2019 roku wszyscy mają aplikacje, książki i notesy o tym, jak żyć wolniej, jak żyć prościej i z filozofią slow life, jak żyć świadomie i doceniać każdy dzień. I trzeba kup kupić o tym y, na przykład koniecznie książkę albo jakąś aplikację, zamiast po prostu kurwa, porozmawiać z dziadkiem albo z babcią, albo z sąsiadem, czy, czy w ogóle, że zamiast porozmawiać z kimkolwiek. Wszystko można sobie i tak zgooglować. Więc no mało kto już sobie zadaje wiecie, trudu, żeby się zastanowić nad czymkolwiek. I w ogóle ludzie już nie chcą w 2019 roku myśleć o tym, tylko chcą, żeby ich, ktoś im przypomniał, żeby ta aplikacja im zaburczała, żeby, żeby wypełnili swój mindfulnessowy notę notes aplikację na dziś. Tak jak mi na przykład codziennie burczy, a ja codziennie nie mam czasu na to gówno i po prostu to klikam wycisz. I, i mam tę aplikację, po prostu. I, I ja sobie myślę, o, na pewno będę z tej aplikacji korzystać. I nigdy nie korzystam. W każdym razie każdy się teraz w 2019 roku szczyci tym, czym nasi rodzice na przykład w naszym wieku w ogóle nie zaprzątali sobie głowy, bo, bo dla nich to było normalne. Na przykład proste życie. Na przykład używanie wielorazowych siatek na zakupy. Albo wielorazowych pieluch. To chusteczek do śmieci. E, Twu chusteczek do nosa. Albo na przykład kupowanie używanych rzeczy, przekazywanie ich sobie, segregacja śmieci, kompost, kompostowanie w ogródku, robienie rzeczy samemu zamiast kupowania. Aneta mi w ogóle opowiedziała o takiej torbie, którą jej mama miała na zakupy i chodziła z nią na zakupy codziennie. Wiele lat i ją myła, dbała o nią. To była taka dla Anety torba wstydu. Mała Aneta się wstydziła za swoją mamę, bo ona tę torbę już miała, no wiecie, taką zużytą. I moja mama też zawsze chodziła od, no, z jakimiś półciennymi torbami i koszem wiklinowym na zakupy. I kiedyś to był wstyd, jak nie wiem. A teraz to jest trend. Przecież można teraz te takie woreczkowe, takie, te, wiecie, z tych, z tych cienkich nitek kupić torby. One kosztują jakieś chore pieniądze, jakieś 70 parę złotych. Co za gówno. No ale na przykład odkrycie, o których blogerki robią osobne filmy na YouTubie. Że można dwa razy używać tego samego papieru do pieczenia. Albo robić samemu z octu i sody spray do wanny. Przecież te wszystkie szokujące metody oszczędzania naszej planety i śmieci, dobrze znane naszym dziadkom i rodzicom, to w 2019 roku one są nową modą. I każdy chce od siebie dodać coś odkrywczego, żeby się poczuć lepszym człowiekiem. Ja kocham ten trend. I od razu ja czuję lepsza od innych. Jak w sklepie na przykład biorę swoją torbę wielorazową i, i kupuję rzeczy jak najmniej opakowane w plastik. I kochani, powiem Wam to dlatego, żeby się pochwalić. Od razu szczerze Wam te intencje powiem. Może w 2029 roku to już jest banał, ale teraz jest trendy. Na przykład nie przyjmuję foliówek, opakowań na wynos y, innych niż papier, Segregujemy w domu śmieci, myjąc plastikowe i szklane opakowania, to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Używam kubeczka, używam szczoteczki do zębów z bambusa, bo każda szczoteczka do zębów, której używam od maleńkości, to ona nadal gdzieś tam jest. I nadal się w 2029 nie rozkłada, więc staram się jak mogę. Czyli czy, pytanie teraz, czy w 2029 są w ogóle takie problemy jeszcze? Czy już jest za późno, że się zabraliśmy za późno na to minimalistyczne oszczędzanie? Ale w 2019 roku niestety, no, nadal są ludzie, którzy mówią, że nigdy nie przestaną jeść mięsa, ani go nie ograniczą nawet. Czy w 2029 roku już zakazali mięsa i mleka? I czy ci ludzie umarli od niedoborów białka? Żartuję, przecież wiem, że żyją. Ale dobra, skoro o jedzeniu, niech będzie kategoria jedzenie. W 2019 roku jedzenie to jest bardzo skomplikowany temat, bo jest tyle diet i dochodzą nowe, że praca w knajpie, bo przypomnę, że w knajpach jeszcze nie pracują roboty, tylko ludzie, to praca w knajpie to jest modyfikowanie przepisów i menu tak, żeby każdy mógł coś zjeść. To jest, to jest. Ludzie są weganami, wegetarianami, frutarianami. Teraz modnie też jest być na diecie keto. Jest dieta paleo, bezglutenowa, bo ludzie już nie mogą, niektórzy, jeść glutenu. Dieta bez laktozy, dieta semiwegetariańska, wysokobiałkowa, bo ludzie na przykład nadal wierzą w 2019 roku w to, że niezależnie od tego, ile białka wpakują w siebie dziennie, to to całe białko wbudowuje się w ich mięśnie. A nie, że po prostu wysikują ten nadmiar białka w łazience. Ale jest tyle diet, że to jest niepojęte. I w 2019 roku ludzie nadal jedzą ryby. Także już pewnie w 2029 roku tych ryb nie macie. Ryby to były takie zwierzęta, które żyły w wodzie. One oddychały pod wodą, czyli zupełnie przeciwne do nas. I one smakowały trochę jak woda z morza, trochę jak glon, trochę jak takie mięso bez smaku. I można je było upiec albo usmażyć, yy, zjeść na przykład w takim, w takim cieście i z frytkami. I ryby to było takie coś, że wszyscy wierzyli, tak nas przynajmniej uczyli od przedszkola, że trzeba je jeść, bo są na maksa zdrowe. I, I nawet była taka kampania reklamowa z hasłem ryba wpływa na wszystko. I to się pokrywało z czasem, kiedy modna stała się najgorsza ryba świata. Aż mi przykro, bo gdybym, gdybym ja była rybą, to jestem ja w formie tej ryby, słuchajcie. Bo to, był taki, to była taka ofiara wszystkich ryb i nazywała się ona panga. I ta ryba, ona była wiecznie na, na promocji w sklepach, wszyscy wci wtedy chcieli jeść tę pangę i, i tuńczyka z puszki. I okazało się, słuchajcie, kiedy tego słuchacie, to już mija chyba z 20 lat od tego okresu pangi, jeżeli możemy tak to nazwać, ale ta panga okazało się, że wszyscy ją jedli, a ona była zupełnie bezwa bezwartościowa. Ona nie miała żadnych, żadnych składników, żadnych tych mineralnych, jakichś tam witamin, tych kwasów omega-3. Ona nic nie miała. Ona miała tylko białko, wodę i to wszystko. Ale czemu to mówię? Bo ludzie jedli ryby jak pojebani. Ryby były pyszne, z jeziora na przykład. Ryba taka z grilla, jak wujek łowił. Później się stało modne na przykład sushi. To była taka rolada z ryby i ryżu i glonów. I wszyscy mówili, że ryby to trzeba jeść, bo ryby to są zdrowe. I jakoś w 2019 roku, poprawia się, czekajcie. W 2019 roku, czyli teraz, no to się mówi, że nie wolno ryb. Bo już po pierwsze, prawie ich nie ma w oceanach. A w dodatku one gromadzą w sobie cały ten plastik z na morza, całe to gówno, które człowiek topi w oceanach, te wszystkie te chemikalia, te wszystkie jakieś te um, mikrodrobiny szkodliwe, metale i to wszystko. To one, na, to, te ryby pochłaniają wszystko jak gąbka, ale ludzie nadal wierzą w to, że te ryby, co oni kupują, to że one są zdrowe. W każdym razie, jeżeli jak słuchacie tego w 2029, to ludzie tyle tych ryb jedli. Że aż je pewnie wszystkie wyłowili, bo sobie myśleli, a tam chuj, nie? Na bank to kłamstwo, że za 30 lat nie będzie ryb. No i w 2019 roku je się też warzywa i owoce z końca świata. Na przykład importuje się z Kenii miętej Bra Brazylia, zamiast wyhodować je w naszych krajach. Ale można jeść w sumie teraz absolutnie wszystko, bo ciągle śmigają dostawy statków i samolotów z jedzeniem. Cały czas. Co do modnego jedzenia. To modne jest wszystko. Co jest? z popiołem, co jest wędzone co ma dziwny kolor, na przykład jakiś czarny albo, nie wiem, granatowy. Modne jest też na przykład jedzenie ekologiczne, z ekologicznych, farmerskich takich kooperatyw, że na przykład chcecie zdrowe jedzenie, więc yy, chrzanicie środowisko, jedziecie samochodem kilka, kilkadziesiąt kilometrów pod miasto, żeby kupić warzywa od rolnika, żeby były zdrowe. I z modnego jedzenia to też jest wszystko modne takie z syfonu i albo od, o, pod pierzynką, albo w towarzystwie czegoś, w towarzystwie chipsa, Albo z glazurą, albo pizza, która ma na sobie składniki takie, które w ogóle nie są z pizzy, czy na przykład pizza z makaronem, albo pizza z, z hotdogami na sobie. Takie rzeczy są modne i, i mogą wtedy kosztować 80 par złotych. Ale dobra, teraz chyba już ostatnia kategoria, będzie to kategoria wierzenia. I bo w 2019 roku na przykład jedna blogerka modowa twierdzi, że woda pita z butelki z kryształem górskim oczyszcza jej aurę i złą energię oraz, że jest zdrowsza niż zwykła woda z kranu. Ewa Kopacz, czajcie, już w 2029 20, mam nadzieję, że ludzie nie będą pamiętać, kim była Ewa Kopacz. W każdym razie ja dzisiaj czytam w, w jakiejś tam gazecie, że, yy, że ona powiedziała, że ludzie bronili się przed dinozaurami kamieniami. Rozumiecie to? Ludzie i dinozaury nie, nie będę wam tego tłumaczyć, bo wy jesteście inteligentni przecież. Albo na przykład taka polska youtuberka, żyjąca w USA, żywiąca się tylko owocami. Ona postanowiła leczyć guza mózgu, rezygnując z medycyny i, i poddając się po prostu takiej płatnej chor to, to było w ogóle y dramatycznie płatnej. 22-dniowej głodówce na Kostaryce. Czajcie? W ogóle najlepsze mandarynki i banany z Kostaryki, a ona tam pojechała nie jeść i pić wodę. Ja myślę, że to jest w ogóle szaleństwo większe od tej głodówki. Ale podsumowując, w 2019 roku każdy może, każdy może robić co chce i leczyć się czym chce. Może się też na nie leczyć. Jest bardzo dużo ludzi wierzących w spisek medyczny i unikających szczepień, bo szczepionki mają rtęć, ale później ci sami ludzie z jakichś przyczyn jedzą ryby które w 2009, 2019 roku przecież są całe w tych metalach ciężkich i ty, w ty, tych rtędzie, rtęciach i plastiku. W 2019 roku dostęp do medycyny estetycznej na przykład mają wszyscy. Kiedyś to była zabawa dla bogatych, a teraz za kilkaset złotych każdy sobie może ostrzyknąć usta, policzki, lwią zmarszczkę. Już się nie mogę słuchajcie, doczekać, aż sobie ostrzygnę lwią zmarszczkę. Można sobie na przykład zrobić biust. Za pół darmo. Zastanawiam się, że gdyby Michael Jackson chciał sobie zrobić operację plastyczną dzisiaj, w 2019 roku, to przecież on by wyglądał zupełnie inaczej. On by nie miał tego nosa Michaela Jacksona, on, by miał, on był, był super zrobiony wtedy i by mówił, że na przykład y, po prostu stosuje dietę, która w ten sposób zmodyfikowała jego rysy. I ludzie, Ludzie w 2019 roku bardziej ufają internetowi niż lekarzowi, który studiował medycynę i zdawał egzaminy i ma lata doświadczenia i ludzie chodzą do lekarzy i mówią, co im jest. W sensie sami się diagnozują. Jak lekarz się z nimi zgadza, to to jest dobry lekarz, a jak nie, to lekarz debil. Tak przynajmniej czytam w internecie, a siedzę w nim, przypomnę, 25 godzin tygodniowo. I w 2019 roku jest też y, grupa ludzi, która wierzy w to, że Ziemia jest płaska i oni zbierają pieniądze na rejs to na koniec świata, żeby to udowodnić. I to jest niesamowite, bo w 2019 roku możesz być absolutnie kim chcesz. I, 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 I w ogóle nikomu nic do tego. Nikt nie ma żadnej kontroli nad, nad, yy, nad ludźmi. Można robić, co się chce. Czy w 2029 roku są jakieś nowe epidemie? Czy jest już na przykład szczepionka na raka dostępna dla każdego? To by się oczy, oczywiście nie big farmie, ale może? Macie? No tak wygląda życie w 2019 roku, kochani. I wiecie, co jest najgorsze? Że ja mam tyle lęków w sobie związanych z tym wszystkim. Jak wczoraj gadałam z Tedem o tym, na ile rzeczy... Ja nie mam wpływu, jak bardzo mnie to frustruje, że nie mogę całego świata uratować, że się staram być mądra i nie popadać w przesadę i tam staram się wszystko traktować z dystansem, ale się trochę jednak boję. Boję się, że na przykład na starość nie będę miała z czego żyć, bo nie robię tych oszczędności na starość. I w ogóle się boję, co będzie ze mną, jak będę stara. Jak w ogóle będzie wyglądała planeta i jak społeczeństwo. I to wszystko jest na maksa smutne, że nie mam pewności, jaki będzie świat za 10 lat. Ja nawet nie mam pewności, czy politycznie się to wszystko nie rozjebie. Z tymi Stanami, z Chinami, z Rosją. Ja jako najmniejszy człowiek świata, jakaś tam okuniewska, to przecież ja w ogóle nie mam na to wpływu. To ma wpływ na mnie, ale Jan, ja średnio, mój głos jest średnio słyszalny. I te dane osobowe, te diety, te ryby, kryształy górskie, ta turystyka, testowanie na zwierzętach, nadprodukcja ubrań i, i wszystkiego w ogóle nadprodukcja. Ci ludzie, którzy żyją na wysypiskach śmieci, ten plastik w oceanach i imigracji, i antyszczepionkowcy, i ślad węglowy. Słuchajcie, ja mogę o tym mówić i mówić. To wszystko jest teraz stale w mediach i ciągle jesteśmy bombardowani rzeczami, na które w ogóle nie mamy wpływu jako jednostki. I czemu o tym mówię? Bo wiem, że nie jestem jedyna, która, którą to przeraża, że mamy 25 lat i już się boimy, co będzie, co będzie jak będziemy mieć 60. Ale dzielę się tym z Wami, żeby nie być tym sama. Bo Wy też się pewnie o, tym, o to martwicie. I nie będzie w tym podcaście żadnej wielkiej płenty, bo, bo Wy te puenty znacie. Wiecie, co ja chciałam tym podcastem powiedzieć. Bo uważam, że Was za, yy, za inteligentnych ludzi. No I bez kitu, jak się do mnie odzywacie, to jestem pełna podziwu, że słuchają mnie yy, Sami mądrzy i kreatywni, utalentowani ludzie i wszyscy ludzie, którym ja zazdroszczę. Szok. Więc Wy wiecie, o co tu chodziło. Więc kończę. Tu Okuniewska z Piwniczki w rejkiewiku, A to był podcast na za 10 lat.